2: Herkese merhaba, bu kaydı 31 Temmuz'da alıyoruz. Televizyonların akşam kuşağı CHP'yi konuşuyor. Bunun yanında Esenyurt'taki cinayette gündemi epey meşgul etmiş gibi görünüyor. Gördünüz mü duydunuz mu bilmiyorum fakat olay korkunç. Olayın güvenlik kameraları görüntüleri de cinayetin kamu vicdanında yarattığı etkiyi arttırdı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken insanlar kentlerimizin ne kadar tekinsiz hale geldiğini konuşuyordu. İstanbul Esenyurt'ta 4 kişi girdikleri tekel bayinde bulunan 3 kişiyle önce tartıştı sonra onlara kurşun yağdırdı. Bilanço 2 ölü 1 yaralı. Ölenlerin 1.20 biri 24 yaşındaydı. Olaydan sonra yakalanan Murat Özer'in ifadesine göre olayın nedeni alacak verecek davasıydı. Bakın, alelade bir tekel bayinden bahsediyoruz ama adeta cephanelik gibi. CNN Türk muhabiri, çağdaş evren şenlik olay yerinden anlatmış.
3: Bir de bıraktığımız cuma günü saatler 23.30'u gösterdiğinde bir tekel bayinde meydana gelmişti bu olay. İş yerine gelen 4 kişi içeride bulunan 3 kişiye adeta... Kurşun yağdırmıştı ve saldırıda iki kişi hayatını kaybetmiş bir kişi de ağır yaralanmıştı ki ağır yaralı olan kişinin de tedavisi hala devam ediyor. İşte o saldırganlar üç araçla olay yerinden kaçmıştı ve ispat üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelmişti ve bir soruşturma başlatılmıştı Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Ve o soruşturma kapsamında şu detayı da hatırlatmakta fayda var. İş yerinin geçtiğimiz aylarda da kurşunlandığı ortaya çıkmıştı ve saldırının gerçekleştiği olay yerinde elbette ekipmen inceleme yaptı ve inceleme sonucunda 1 adet 7.65 mm ve 11 adet 9 mm tolam dönülmüştü. Ayrıca olayın yaşandığı işletmede bir pompalı tüpek 2 tabanca 50 adet de mermi ele geçirilmişti. Işte. Bir
2: önceki bölümümüzün konusu tam da buydu. Biz konuştuktan sonra kentlerimizin tekinsizliği trend topik oldu. Belli ki böyle bir gündemin varlığı önümüzdeki dönemde kendisinden daha çok bahsettirecek. Çünkü gündelik hayatımızın ritminin içinde şiddet giderek artan oranda var olmaya devam ediyor. İşte ne var? Bir kere herkesin yaşadığı kentin olağan şiddeti var. Ne demeye çalışıyorum? Kırmızı ışık var, korda var, polis var, gürültü var. Bunlar belki her ileri kapitalist ülkede var ama Bizde bir de taciz var, mobbing var, angarya var, yoksulluk var, metanfetamin var, kaptagon var, yolsuzluk var ve siz gık diyemiyorsunuz. Çıt çıkaramıyorsunuz, yasaklar da var. En nefret de var. Hem de öyle basit bir nefret değil, bizzat kişinin varoluşuna dönük bir nefret var. Cem Adrian konseri bildiğimiz hedef göstermelerin ardından bir gün kala iptal edildi. Yozgat'ta
0: Sarıkaya Belediyesi yaz konserleri etkinlikleri kapsamında sanatçı Cem Adrian'ın sahne alacağını duyurdu. Ardından eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek konser afişini paylaşarak Cem Adrian'ı hedef aldı. Eli de boş Twitter'da yazmaya devam ediyor Gökçek. İnanamıyorum ama merak etmeyin buna müsaade etmeyecek sorumlu yiğit insanlar var. Yarını bekleyin inşallah dedi. Paylaşımdan bir gün sonra Sarıkaya Belediye Başkanı
2: konserin iptal edildiğini duyurdu. Dinlediğiniz bu haber 4-5 gün öncesine ilişkindir ama yeri geldi diye değinmek istedim. Ben Cem Adria'nın cinsel kimliğinden habersizdim. Bilmiyordum yani heteroseksüel midir, eşcinsel midir. Hiç araştırmamıştım. Yani daha doğrusu niye araştırayım ki yani hiç ilgimi çekmemişti işin bu yönü. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre eşcinselmiş. Hakikaten bilmiyorum. Belki de yalandır. Yozgatlıların ya da Melik Gökçek gibi tiplerin ilgisini ama çok çezbediyor bu cinsel kimlik meselesi. En çok bu kesimler merak ediyor böyle şeyleri. Ya kardeşim sizin merak edecek başka eşiniz yok mu? Gerçekten tuhaf bir sapıklık.
0: Ne Avrupa'ya özenmek bence iyi değil. Eski Osmanlımıza bakarsanız öyle bir şey yok. Aynen öztürk erkeği ey, eşcinsel olmaz, adam gibi adam olur.
2: Bir de üzerinize de öz Türk erkeği olma sorumluluğunuz var. Üzerde bunca şiddet boca edilmiş... Türk erkeği olma sorumluluğuyla yetişmiş. Öfkenin, nefretin bu kadar sıradanlaştığı bir toplumda neden çeteler üremesin ki? Hatta üremezse bir tuhaflık olurdu. Silah neden bu toplumun ayıpladığı bir şey olsun ki? Daha doğrusu böyle bir toplumun ayıpladığı bir şey olsun ki? Tam tersine yine toplumumuz feraset sahibiymiş bile denebilir. Yüzyılda köyden kente göç ettik, kadın erkek ilişkilerini yeniden düzenlemeye çalıştı ve uzun süredir dünya vasatına göre ağır çalışma koşullarında yaşıyor. Giderek de bu çalışma rejimi otoriterleşiyor. Dünyanın en uzun süre mesai yapan ülkesiyiz. Geleceğimiz, üzerine hiç konuşmadığımız endişelerle dolu. İlk akla gelenler milyonlarca göçmenle ne yapacağımız. İkinci akla gelen, yahu deprem ülkesiyiz, var mı geniş çaplı bir planımız? İstanbul geri sayıyor, unuttuk gitti. Üçüncü akla gelen nüfusumuz yaşlanıyor. Emeklilik sistemimiz çökecek. Ya bunu bile dert etmiyoruz. Cumhuriyet'in ilk 90 yılında ortalama yaşımız 20'lerdeydi. İlk kez ortalama yaşımız 30'ların üzerine çıkmaya başladı ve giderek yaşlanıyoruz. Bunca endişenin orta yerinde zaten çeteler olmazsa tuhaf kaçmaz mıydı? Bu nedenle bu caniliklerin daha da artacağını söylemek yanlış olmaz sanırım. Düzenin içinden fışkıran bir irin çünkü bu. Bu düzen değişmediği sürece mafyalar, çeteler gitmez. Ama Allah başımızdan eksik etmesin kurban olduğum Cumhurbaşkanımızın danışmanı meseleyi çözmüş. Cumhurbaşkanı Baş danışmanı Oktay Saral yakanan zanlılardan Murat Özel'in fotoğrafını paylaşarak şunları yazmış. Bu namussuz için ve onlara ortaklık edenler için yaşasın idam. Kısasta hayat vardır. Aksi halde ailelerin yüreği soğumaz. Hah Her bir şeyimiz tamdı, idam olmadığı için oluyordu bunlar. Vasata akılsızlığa, düşük zekalığa nasıl teslim oluyoruz değil mi? Yürü be Oktay Saral. Sen biliyorsun bu işi. Yaşasın idam. Tam da ihtiyacımız olan şey. İdam gelecek, dertler bitecek. Hem zaten şeriatta da idam var. Kısa olsa başımıza bunlar gelmez. Başımıza ne geliyorsa şeriattan uzaklaştığımız için gelmiyor mu zaten? Vurmanın
0: ayrı bir cezası olur. Ama öldürme varsa bak şimdi satırla kesti, şey, bıçakla kesti. Bunlar burada... kesinlikle... ...Sultan Ahmet meydanında sallandırılmasına. Bu zaten Allah'ın emridir yani. Tabii
2: vasata bu kadar teslim olduğumuz bir ülkede... ...durup ince şeyleri düşünmeye vaktimiz olmuyor. Ben de önceki bölümde ince bir hata etmişim, onu düzelteyim. PTT işçisi Beran Kırmızıgül'ün güneş çarpma sonucu öldüğünü söylemiştim. Aslında iyi bir haber. Beran Hanım yoğun bakımdaymış, ölmemiş. Bir de Beran Bey demişim, halbuki Beran Hanım doğrusuymuş, özrümü ileteyim. Bugünün konusu benim bu atladığım ince şeyler olacak. Durup ince şeyleri düşünecek fırsatımız yok. Bu konuyu Akbelen ormanları bağlamında konuşacağız. Uzatmayalım. Ben ozan gün doğdu hazırsanız başlayalım. 21 yıllık uzatmalı bir iktidar ve bu iktidarın değişmesinden ödü patlayan fanatikleşmiş halk kesimleri. Bu ikisi bir araya geldiğinde bir sonuç ortaya çıkıyor. Katiyen ama katiyen. Yanlış giden bir şey asla kabul edilmiyor. Her ne olursa olsun, her ne yapılırsa yapılsın bu iktidarın suçu değildir deniyor. İktidarın etek eme bürünmüş hali olarak Erdoğan ne ilerse güzel eyler. Allah birdir Erdoğan 2. Yaradanından sonra Tayyip Erdoğan başka
0: tanımıyorum babamı bile tanımıyorum Allah benim ömrümden de ona versin Allah benim ömrümü
2: de ona versin Öbürler ülkeyi batırır herhalde Erdoğan sen
0: Ben ne buldum nasıl Tayyip Erdoğan'dan buldum
2: Şimdi siz 20 yıl boyunca kahvede çok büyük konuşmuşsunuz Erdoğan demiş başka bir şey dememişsiniz bu kadar büyük laf ettikten sonra aksi yönde söz söyleyebilir misiniz?
0: Birinci Allah, 2. Edoa. O kadar yani. Benim kayınpavam der, Hristiyan oğlunun zamanında akırda hayvanlarımızın kazıkları vardı. Onu ondan bile vergi alıyordular. Yok iken yani. Yani kazık var diye. Anlıyor musun?
2: Bunca fanatizm etraflıca tartışmamız gereken konuların etrafında didişmemize neden oluyor. Böyle bir toplumsal düzen içinde Ormanları koruyabilmek mümkün mü? Dilsiz garibanlar nasıl koruyacaksınız onları? İmkansız demeyelim de zor elbette. Bir ormanın katline üzülmek ince iştir. Bir şeye üzülmek genel olarak ince bir iştir. Ve bunca irinin ortasında durup ince şeyleri düşünecek vakti yok kimsenin. Kimsenin demeyelim yine bir grup duyarlı orta direk kesimler bu işin peşini bırakmıyor. Gündem Akbelen ormanları ile Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri. Tabii sadece duyarlı orta direkler değil, ikiz Köylülerin de 2019'dan veri verdiği mücadeleden bahsediyoruz. Yani zaten konuya duyarlı kesimlerin bildiği bir mücadeleydi ikiz Köylülerin mücadelesi. 17 Temmuz'dan sonra da mücadele boyut kazandı. İkiz Köylü bir yurttaş direnişin nasıl başladığını anlatmış.
0: 17 Temmuz'da. Bir gece sabahın erken saatinde motor seslerine uyandık. İşte benim hemen burada ya, konum konuşuyor hemen internetten, telefondan, bilmem neden oraya. Ondan sonra işte orada bir çağrı yaptık. Bütün eş, dost ne varsa sağ olsunlar bize destek oldular. İşte bugün bu çadırlar
2: kuruldu. Tabii sadece ikiz köylüler değil, başka illerden çevreciler de toplanıyor akbelerine. Bizim sesimizi uyan yok mu, yetişen yok mu? Ankara'daki Sayın Tarım Bakanı! Bu ormanı sen mi koruman lazım, ben mi korumam lazım? Bu ormanı ben seninle korumaya çalışıyorum. Şimdi millet ver yansın ediyor ve duygusal bir atmosfer oluşuyor. Bu bölümde bu duygularımızdan mümkün olduğunca arınalım ve aklımızla bir karar verelim. Duygularımız zihnimizi manipüle ediyor çünkü. Hakikati doğru kavramımızı engelliyor. Lüzumundan fazla sevgi veya nefretten bahsediyorum. Meseleyi dost doğru ve objektif biçimde ele alalım. Bunun için söz konusu... Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin nasıl ve ne zaman kurulduğuna bakalım öncelikle. 12 Eylül darbesinin ardından 4 yıl kadar geçmiş. Asker iktidarı Turgut Özal'a teslim etmiş. Özal da enerji yatırımlarında gaza basmış. Bu yatırımlarda da başı termik santraller çekiyor. Daha önce kömür yataklarının bulunduğu Zonguldak'ta Çatalazı Termik Santrali... ...ya da Soma'da Soma Termik Santrali açılmıştı ama... ...ülkedeki termik santral sayısı 80'li yılların başı itibariyle son derece az... Özal bu santralleri yurt çapına yaymaya kararlı. Hedefinde Güney Ege var. Tabi o zamanlar için turistlik yerler de bu kadar değil. Bizde turizm 80'lerden sonra patlamıştır biliyorsunuz. O dönemde verimli tarım arazilerinden ibaret yerlerden oluşuyor Güney Ege. Gerçekten cennet gibi. Bölge insanı da termik santral nedir bilmiyor. Neye yol açar bilen yok. Ama kulaklarına gelen şeyler var. Mesela yatağında bir yer var. Ya da Soma'da bir yer var. Bunları duyuyorlar. Bir kere toprağın verimliliğini bitiren bir şey termik santral. Özal da Muğla'ya gidiyor ve köylülerle konuşuyor. Bugün direnen Milas halkının tam 40 yıl önce Turgut Özal'la yaşadıkları bir dakikalık ibretlik diyaloğa kulak verelim mi?
0: Almak istedim, ne istedim?
2: canım, merak et. Burası daha da şenlendiriz. <Gülüyor> Gel birçok şehirler gelir, turistler gelir,
0: daha güzel olursunuz. Her
1: evet, <gülüyor> <tervik santral> yapı- <gülüyor> yani bir kontrol yapalım olacaktınız.
2: Vamos ya şehrin işleri. Ama her bir kontrol
0: yapılır güzel yani Ne çok olur. Ben neden zararlı? Hadi bakayım söyle bir. Meyve
1: Meyvelerimiz gurur.
0: Yok aman ha kurumaz. Yatan da bir dakika, bir dakika. Evet. Köyden birçok adamlar orada evet. çalışırsa evet. iyi para kazanır. Gel geriye gel. Eğer ha?
3: bu
1: Köyün alınırsa çarlaları <gülüyor> alındıktan sonra <gülüyor> evler ne işe
3: yarayacak ki? Köylü zaten şeyden geçiriyor.
2: E, fabrikada çalışırsan, Tabii. fabrikada çalışırsan burada yani, kontenjan istiyorsunuz. <gülüyor> <öyle> mi? <gülüyor> Biz
1: yapılmamıştır istiyoruz.
2: Bak sen beni dinle. Bu yapılır yapılmaz o ayrı hikaye. Ama bu memlekette medeniyet gelmesi için elektriğin gelmesi lazım. Öyle. Köylüler meyvelerimiz kurur diyor. Özal da yok yok kurmaz diye biraz da köylüyü küçümseyen bir üslupla konuşuyor. Ben hayatımın hiçbir döneminde bizzat tarımla uğraşmadım. Fakat 2020 yılında pandemi başladıktan sonra muhtaç adında bir tarım belgeseli çektik. Bu belgesel kapsamında sayısız köy gezmişizdir. 7 bölgede de gitmeye çalıştık fakat sadece Karadeniz'e gidememiştik. En çok çekim yaptığımız yer de neresiydi biliyor musunuz? Ege'ydi. Çünkü Ege'de tarım deyince köylünün en büyük çilesi enerji santralleriydi. Gerek jeotermal gerek termik santraller çiftçinin ekmeğiyle oynuyor. Hem yani şunu diyebilirsiniz. Ya hiç mi enerji üretmeyelim? Hayır bunu konuşacağız. Jeotermal santraller mesela temiz enerjidir. denir ama bizde mevzuata uyulmuyor ki. Jeotermal santral yer altından çektiği suyu arıtıp Yer altına geri enjekte etmek zorunda ama etmiyor. Sonuç, yeraltı sularını enerji şirketi çalınca yer üstünde üzüm bağları, zeytinlikler, incir ağaçları kuruyor. Dönemin Aydın Tabip Odası Başkanı Metin Aydın, jeoterma santrallara ilişkin BBC Türkçe'ye konuşmuş. Birinci sınıf tarım arazisine
0: yapıyorsunuz, topraklarını kirletiyorsunuz, İncir ve zeytin bahçelerinin içine yapıyorsunuz, incir ve zeytin bahçelerini öldürüyorsunuz. 2018 yılında Germencik, Alangül ve Buhar iki olay yaşandı. Jiyotarimal santrale yakın 2000 tane yaklaşık incir ve zeytin ağacı bir aylık bir zamandır içinde kurudu. Koyunlar da öldü, Söke tarım ilçe müdürünün tutanağı var. Jiyotarimal santral alan bölgelerde kesinlikle
2: hayvancılığın yapılamayacağı şekilde bir Açıklaması var. Diyeceksiniz ki ya jeotermal temiz değil miydi? Dediğim gibi temizdir temiz olmasına ama santral yer altından çektiği suyu geri enjekte ederse temizdir. Bütün suyu jeotermal çekiyor geri enjekte de etmiyor. Yaptığı yasaktır da yeterince paranız varsa devlet sizi pek zorlamıyor işte biliyorsunuz. Manisa Alaşehir'den bağları kuruyan üzüm çiftçisi Ramazan Çopur'u dinleyelim. Ben de üzümcülüğü bırakıyorum tamamen. E, çiftçiliği de bırakacağım. Kızımı da okuzsam...
0: Başka hiçbir şey istemiyorum. Ondan sonra kim ne yaparsa yapsın. Boş arazim olacak olsun. Ondan sonrasını Allah hak getiren. Babam döverdi. İnan döverdi. <gülüyor> Bu halimi görecek döverdi bana.
2: Bir suyu bulamadın diye. Maalesef. Bitmiş. Atayadigarı toprağında artık üzüm bağ yetişmiyor. Alaşehir'den bahsediyoruz. Dünyaca ünlü üzümü olan bir kentten bahsediyoruz. Şimdi 1984'de geri dönelim. Muğla yeni köye gidelim. Ne diyordu genç köylü Özala?
1: Ya
3: yani, ne
0: ben Neden Hadi şimdi...
1: bakayım şöyle.
2: <gülüyor> yok aman ha kurumaz. Yatan ya. da
1: kurumuş. ama biz ince.
2: Şimdi... Yani, yani su şu. 1984 yılından dinlediğiniz bu ses kaydında Özala meyvelerimiz kurur diyen çiftçi sonuna kadar haklıydı. Özal ise yok yok kurumaz derken ya yalan söylüyordu ya da konudan bir haberdi. Burada küçük bir mola verelim. Döndüğümüzde termik santrallerle tarımın ilişkisi üzerine konuşmaya devam edeceğiz.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Fringe üye olursan aylık sadece 1200 TL'yi istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin.
1: Hayvel ile yoğun yaşam tempona uyum sağlayarak online terapi seanslarını takvimine göre ayarlayabilirsin. Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir, podbe 10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: Jeotermal'in tarıma verdiği zararı anlattık. Peki kömür madeni ve termik santral tarıma nasıl zarar veriyor? Arkadaşlar... Bunu gözünüzle görünce dehşete kapılıyorsunuz. O yüzden gözünüzle görmeniz lazım. Mesela Soma'ya gidin. Başlıca sorun küldür. Bildiğiniz kül. Kömür madenini merkeze alın ve birkaç kilometrelik bir yarı çap çizin. O dairenin içinde hangi bitki varsa bu bitkilerin üzerine bu kömür külleri yapışır. Siz fark etmezsiniz bir süre sonra bakarsınız ki yapraklar simsiyah olmuş. Böylece bitki nefes alamaz ve verimi düşer. Soma'da bizzat konuştuğum zeytin üreticilerin en büyük şikayeti ağaçların veriminin %70-80 oranında düşmesiydi. Bakın %70-80. Yani sadece zeytinliklerin kesilmesi değil mesele. Santral zeytinlerin verimini de bitiriyor. Yoksa şirket mesela diyor zeytinleri taşıyoruz diye. Önemli değil bu. Peki ekonomik olarak ne anlama geliyor zeytin? Zeytinin yetişmesine uygun coğrafyada 12 milyon hektar boş alanımız var. Biz buraya zeytin ağacı diktiğimizde 3.6 milyar zeytin ağacı varlığımız olabiliyor. Bugün dünyanın toplam zeytin varlığı 1.1 milyar civarında. Bizim 3.6 milyar zeytin ağacı varlığına sahip olduğumuzda yaklaşık 5 milyonun üstünde insana istihdam sağlayabiliyoruz. Altını çizerek söylüyorum. Bugünkü Türkiye bütçesinin üçte biri büyüklüğünde bir katma değer üretiyoruz. Çok basit bir hesap yapalım. Kömürün kilosu 9,5 lira civarında. An itibariyle dalından toplanan herhangi bir işleme tabi tutulmamış zeytinin kilosu ise 30 lira. Üstelik maden çıkaracağız diye kazıldıktan sonra söz konusu arazi 49 yıl sonra onu ormanlaştırmak da zannedildiği kadar kolay değil. Çünkü bölgenin altı kayalık. Kömürün 3 katı fiyatı var zeytinin. Fakat binlerce insanın geçimi yerine tek bir sermayeden rantı daha önemli oluyor. Çünkü sermaye siyaseti finanse ediyor. Yani mesele yalnızca ağaç gölgesinden ibaret değil. Termik santraller tarımı doğrudan vuruyor. Dolayısıyla İkizköy halkının mücadelesi kendileri adına son derece hayatiyidir. Fakat bir yandan da enerji üretilmesi lazım. Sadece bitkilere de değil, yöre halkının sağlığına da zarar veriyor. Sürekli kül yuttuğunuzu düşünün lütfen. Pandemi'yi hatırlayın. En büyük risk nerelerdeydi? Büyük şehirlerde. Bu nedenle büyük şehirlerdeki önlemler Diğer şehirlere göre daha farklıydı. Fakat büyük şehir olmayan bir kentimiz de büyük şehir muamelesi görüyordu. Hatırladınız mı? Zonguldak 30 büyük şehir ve Zonguldak. Neden peki?
0: Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyük şehri ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına
2: kapatıyoruz. Kömür madeninin o kente verdiği zararın en çarpıcısı insan sağlığında yaşanıyor. Pandeminin başlamasıyla anlaşıldı ki gündelik hayat akıp giderken Zonguldaklı'nın ciğeri çürümüş. Başka yerlerde ayakta atlatılan Covid-19 Zonguldaklı'yı entübe ediyor. Sadece Zonguldak'ta değil. Maraş'ta Afşin Termik Santralı'nın yarattığı etkiyi bir vatandaş Demirören Haber Ajansı'na anlatmış.
0: Ben iki tane ağabeyimi kaybettim kanserden. oğlunu kaybettim, yeğenimi kaybettim. A'nın bir tanesi şu anda Türk'le yaşam veriyor. Bu külün bize %100 zararı var. Dışarıya çamaşır seremiyorlar. Yani 7-24 saat bu kül gece daha fazla oluyor. Her gün sabahleyin kalkıyorlar,
2: balkon yıkıyorlar. Dolayısıyla hem yöre insanının doğrudan sağlığını hem de bölge tarımını tehdit ediyor termik santraller. Bu noktada bölge insanı ne kadar isyan etse azdır. A'dan Z'ye kadar haklılar. Şimdi bir de... Yeniköy, Kemerköy termik santrallerini işleten Limak ve İçtaş cephesinden bakalım meseleye. En son nerede kalmıştık 1984'te? Özal'ın Muğla gezisinde. Konuşmanın devamını dinleyelim. İnsanlar buraya kolay kolay gelseler, o vakit şuralarda birçok yerlere, tepelere doğru güzel villalar yapılsa, bir sürü inşaat olsa insanlar daha fazla iş bulmaz mı? Tam da Özal'ın dediği gibi oldu. Dağa, taşa, her yere inşaat yaptık ama insanlar daha kolay iş bulamadılar. Hatta tam tersi oldu. Tarımın tasfiyesiyle kentlere göç etmek zorunda kalan çiftçiler, kentte işsizlikle mücadeleye başladılar. Kendi kentlerinde yaşamak da artık imkansız hale geldi. Muğla bugün, metrekare başına kira bedelinin 204 TL olduğu bir kent haline geldi. Bu alanda en pahalı ilimizdir Muğla. İstanbul'dan da daha pahalıdır. An itibariyle işsizlik oranı buçuktur. Son yıllara göre düşüktür ama, biz yıllık bazda çift taneli işsizliği ilk kez 2002'de deneyimledik. Yani Özal'ın daha kolay iş bulacaksınız dediği 1984'ten daha zor iş buluyoruz. Kiralar da almış başına gitmiş. O tarihte köy Termik Santrali inşa ediliyor. Yapan devletin şirketi EÜAŞ'tır. Yani elektrik üretim anonim şirketi. Aradan 30 yıl geçiyor. Geliyoruz 2014'e. Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralileri için... Özelleştirme kararı verilmiş, işçiler direniyor, satmayın deniyor. Üstelik santraller para basıyor yani kar da ediyorlar. Dönemin Türkiye Maden İşçileri Sendikası Şube Başkanı Süleyman Girgin'e kulak verelim.
3: Şimdi Cumhurbaşkanı'na haber başbakanı o dönem soruyoruz. 450 milyon zarar ediyor Zonguldak diyordu. Sanki zarar etmezliğin sorunu oradaki işçilermiş gibi. Pekala Yatağı Yeniköy, Kenarköy Termik Santralı'ya kömü olacakları zarar etti diye mi satıyorsunuz?
2: Elbette özelleştirme karşıtı hareket dinlenmiyor ve 18 Nisan 2014'te yapılan ihaleyi I.C. İçtaş 2 milyar 671 milyon dolara alıyor. Ciddi bir para ödemişler. Aradan 6 ay kadar geçiyor. Limak ve İçtaş bir ortaklıkla YK Enerji'yi kuruyorlar ve 23 Aralık 2014'te söz konusu santrallerin işletmesine YK Enerji üstleniyor. Her iki şirket de politikleşmiş şirketlerdir. Dolayısıyla Akbelen direnişine dönük muhalif kamuoyu desteği de direnişin karşısındaki iktidar direnişi de büyük ölçüde bu şirketlerin iktidarla kurduğu ilişkiden kaynaklanıyor desek yanlış olmaz. Şirketlerden biri Limak'tır ki İstanbul Havalimanı'nın işletmecisidir. Diğeri de İştaş'tır ki o da 3. Köprünün ve Zafer Havalimanı'nın işletmecesidir. Garanti edilen yolcu sayısının %99 altında kalan yolcu sayısıyla Zafer Havalimanı biliyorsunuz zaten gündemden düşmüyor.
1: Kütahya'da açılan Zafer Havalimanı 2023 yılında da garanti edilen yolcu sayısını karşılayamadı. Taahhüt edilen 439.244 yolcunun sadece 17.785'i havalimanını kullandı.
2: Fakat bu bilgiyi göz ardı edelim. Yani Yeniköy ve Kemerköy santrallerinin işletmecilerinin iktidarla kurduğu alengirli ilişkiyi bir kenara bırakalım. Zihnimiz manipüle olmasın, duygusal davranmayalım. Şirket özetle şunu diyor arkadaşlar. Kardeşim. Ben 2,5 milyar dolar parayı sadece bu santral için değil, aynı zamanda bu santrale tahsis edilen kömür havzası için verdim. Kömür yoksa santral neye yarar? Kömür de Akbelen ormanının altında. Ahanda ta 1984'te çizimler yapılmış, projeler yazılmış. Maden santrale tahsis edilmiş. 2014'te ben bu santrali alırken de devlet biliyordu kömürü nereden çıkaracağımızı. Her şeyde mevzuata uygun yapıyorum. Ahanda belgelerim. Devlet de bana bu santali satarken kömürünü buradan çıkaracaksın demiş. Ya devlet demiş bunu. Şimdi bana iki ihtimal kalıyor. Ya bu iki buçuk milyar doların üzerine su içeceğim ve santali kapatacağım ki ne münasebet. Ya da Akbelen'e dalacağım. Dolayısıyla kendi bulunduğu yerden şirket de haklıdır. Ne biçim hak bu diyebilirsiniz fark etmez. Adamlar parasını vermişler. Devlet de en üst otorite olarak demiş ki peki kardeşim kömür çıkarmak hakkındır. Zaten bunun için bize para verdiniz. Şirketin hakları ortada. Yöre halkının derdi de ortada. Üzerine bir de termik santral işçileri var. Yetkili sendika TESİŞ'te açıklama yapmış santral kapanmasın diye. TESİŞ ile şirketin patronun durumunu hiç kurcalamıyorum. Sendikanın durumu bellidir. Ama ya işçiler? Biraz empati yapalım. Termik santral işçisinin yerine bir kendinizi koyun ve öyle dinleyin
3: ne yapacağız? Yani nerede bulacağız? Hadi ben buldum. Ve diğer bulacak. Ya o buldu ben nerede bulacağım? Yani burada 1500 kişiye, kişiye yani bir anda zor. Yani nerede sağlayacaksın? Yani en az 4 pankişinin elmaksız Kapandığında. Yani bunu kim sağlayacak? Yani bin kim doğrayacak?
2: Şöyle düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ya bu santral çalışmaya devam etsin de kömürü Akbelen'den çıkarmasın. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi. Akbelen ormanları ta 1984'te bu santrale tahsis edilmiş. 28.300 hektarlık bir alandan bahsediyoruz. An itibariyle kesilen 70 küsür hektar bittiğinde de devamı gelecek. Yani ormanın tümü kömür havzası. Ve 2014'te devlet Akbelen'le birlikte, altını çiziyorum, Akbelen'le birlikte Santral'i içtaşa satmış. Yani devletin kendisi suçlu burada. Ha başka bir kömür madeninden Muğla'ya kömür getirebilirler, ancak bunun için harcanan enerji, üretilen enerjiden çıkarıldığında ortada bir şey kalmıyor. Yanisi şu, ya Akbelen yaşayacak ya da Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri. Her ikisi de yaşasın diyemezsiniz. Akbelen ölmesin demek eşittir, Yeniköy ve Kemerköy santralleri kapatılsın demektir. Ve evet kapatılmalıdır da. Fakat neden kapanması gerektiğini bir sonraki bölümde konuşalım. Biz bu bölümde tarafların argümanlarını size sunmuş olduk. Fakat daha meselenin iklim krizi, Paris Sözleşmesi, Yeşil Dönüşüm gibi boyutları da var. Burada final yapalım. Bu bölümün başında sizlerle 1984'e gitmiştik. Meyvalarımız kurur diyen Milaslı kadın hatırladınız mı? O köylünün adı Emine Çakır'mış. Hala Milas'ta yaşıyormuş. On haber.net'ten gazeteci Hazar Dost müthiş bir habere imza atmış ve gitmiş Emine Çakır'ı bulmuş. O zamanlar çocuk yaşlarda olan Emine Çakır ikiz köylülerle aynı durumda olduklarını söylüyor. Biz ne yaşadıysak aynısını yaşıyorlar diyor. Allah kimseye yaşatmasın diye ekliyor.
3: Neyvelerimiz kesilmesin, zeytin o kadar, o kadar. ağaçlarımız gitmesin, hepsi kesildi ki. Diyelim benim dedemin 100
0: yılın
1: bir zeytinlik aralısı vardı, benim kendi dedemin. Hiçbir tane dikil ağacı kalmadı, yeri kalmadı.
2: Evet. Para nereye kadar olur, para nereye kadar yeter, yetmez ki. Belen aklıma geldi hani insanlar aynı, bizi bağırıyor, biz de aynıydık, aynı şey yaşadık. Onlar da aynı şeyi yaşıyor. Çok kötü bir şey ama Allah'ım evet. yaşatmasın. Türkiye, Akbelen için sembolik bir karar verecek. Ya ormanına sahip çıkacak ya da santrale demek isterdim. Fakat meseleyi ciddiyetle ele alıp tartışamıyoruz. Santralin faydasıyla ormanın faydasını kıyaslayıp hepimizin içine bir karar alma süreci yaşayamıyoruz. Dolayısıyla Türkiye bu konu üzerinde düşünüp karar vermeyecek. Zaten kararını vermiş toplum kesimleri birbiriyle didişecek, birbirine söbecek. Bu esnada iktidar medyası devreye girecek ve direnişçilere türlü iftiralarla saldıracaklar. Kanal 24'ten Hikmet Gencin 31 Temmuz'da yaptığı gibi
0: Türkiye'de ağaç sevgisi, hayvan sevgisi, humanizm, LGBT bilmem ne, ne kadar güzel bize batı çakıyor bunları içinden bir daha çıkardı. Ağaç falan
2: diyor. Batı bize bunu çaktı. Henüz Erdoğan konuşmadı. İktidar medyasının döşediği yoldan reis ilerleyecek ve ardından bir karar verecek. Bu esnada Akbelen'i savunan insanlar çeşitli hakaretlere maruz kalacak. Erdoğancılar da bu hakaretleri tekrarlayacak. Sinirimiz zıplaya zıplaya takip edeceğiz süreci. İktidar medyası Erdoğan'ın doğa sevgisini anlatıp durmaya başlamış bile. Ağacı böyle seven bir lider, şöyle ağaçlandırma yapan bir lider. Yahu sakin olun. Reise bir şey olduğu yok. Reise bir şey diyen de yok. O bizim bir tanemiz. Onu bir kenara bırakalım. Anladık, reise laf yok. Allah bir reisi ki, onu çok seviyoruz. Sevmeyenden ankördür. Çok yorulduk biliyorum. Bu didişmeden... Muhalefetinden de iktidarından da çok yorulduk. Bu bölümde yüzünüzü güldüremedik. Kusura bakmayın. Finali benim de çok sevdiğim Şanışer'in Şer'in yeni çıkan şarkısını duyurusuyla yapalım. Üç gün önce yayınlanmış. Şarkının adı Duvar. ''Nefes almak zor bu memlekette'' diyor Şanışer. Şer.
3: ''Nefes almak zor bu memlekette'' ''Herkes istiyor gitmek'' ''Artık tüm semtler kalabalık'' ''Tüm tenha sokaklar işlek'' ''Bir çıkış göster çal bir şarkı'' ''Korkularımı dinlet'' ''Mahalle minnet'' Bir tepedeyim mevzimi korumam gerek ama içimde kalmadı istek, yolu arıyorum yoğun bir sistem, daralıyor her an
2: boynumdaki ilmek, hava buz gibi... Tren topiği podi medyayla beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme dek didişmek yerine dayanışmanın değerini bildiğiniz günler dilerim. Hoşça kalın
3: Bugüne dek tüm cenklerimi tek başıma göğüsledim ben, eyvallahım yok, hiçbirinizi etmiyorum minnet... Şu benim dünya